0: ¡Bienvenidos! ¿Bienvenidos? ¿O no?
1: ¿Entonces? ¡Ya estamos de regreso! ¿O cómo
0: era? ¿Sí? ¡No! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos, hermanos, otra vez a sus podcasts en esta parroquia de San Nicolás de Bari. Estamos reunidos los tres seminaristas, el seminarista Iván, Ociel y un servidor. Un gusto volver a estar con ustedes en estos podcasts, en estos temas que llevamos y ¿cómo se sienten? Fíjate sí, Julián que me siento muy bien,
0: mucho gusto, soy Iván, estamos contentos por volver a estar con ustedes, es compartir nuestra experiencia en este nuevo episodio
1: de este podcast, pues me siento contento, emocionado. Y una emoción Iván que, bueno pues también igual. Eh, se, se puede percibir, ¿no? Quienes estamos aquí contigo en esta cabina o en este espacio donde nosotros podemos estar llevando a cabo estos, estos podcasts, pues agradecemos a Dios la oportunidad de poder tener salud en este momento y al mismo tiempo, como tú decías, pues contento, contento porque pues ya nuestro, ¿qué? tercero, cuarto, cuarto ya podcast que primeramente Dios pues te, eh, sigamos teniendo el gusto de esta parroquia para la cual nosotros hacemos esta evangelización o estos temas que pues nos ayudan a estar cerca, ¿no? más cercano a ellos, más, más animosos, así que pues bienvenidos muchachos
2: inicio con una pregunta ¿cuál será la mejor noticia en que han recibido en su vida?
0: híjole creo que, que es muy difícil ¿no, esta pregunta Creo que desde el momento que le hiciste Me he puesto a pensar y, y Yo he recibido muchas noticias importantes Importantes en mi vida No sé realmente Una en específico Creo que se me, sería difícil contestar el decir, una, una específico mm, No, no tengo así Porque creo que han sido muchas importantes Pero no doy con una específico le puedo decir que de las mejores noticias que he recibido hasta ahorita Ha sido el que fui admitido al electorado Fue una buena noticia para mí Y la más reciente y créeme que ha sido una gran noticia
1: así es? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, igual que Iván Yo no he electorado, pero sí estoy <risa> eh, en esa misma sintonía Yo creo que las, yo quiero llamar Tú decías que la noticia que mejor he recibido creo que han sido muchas, como lo decía Iván, y, y yo lo puedo referir a la cercanía y, y a lo poco o mucho que he ido avanzando en, en la formación. Ahora puedo yo decirte eh, que también eh, las, las he recibido las, las mejores noticias con mi familia. O sea, en mi familia es donde he encontrado yo... Eh, durante todo este tiempo que Dios me ha permitido eh, estar con ellos Pues han recibido las mejores noticias Desde el nacimiento de mi sobrina Desde momentos importantes con mi familia Cumpleaños, entonces no había como una en específico
2: Pues sí, así nos debemos sentir todos También los que nos están escuchando por allá Y pues yo pienso también Que la mejor hasta ahora, hasta ahora, hasta ese momento Pues... Fue el que me aceptaron a la filosofía Entrar a y seguir mi formación Hasta este momento Pues yo pienso que es la mejor noticia que he recibido Muchas he recibido durante toda, toda mi vida Estos 20 años Pero pues yo pienso que esa verdad Es la, la mejor hasta ahorita en estos momentos Y se han de preguntar ¿A qué viene esa pregunta? Así es. ¿verdad? ¿A qué sí, viene sí. esa pregunta? Pues viene relacionada un poquito con el tema de hoy El tema de hoy es la salvación en Jesús Hemos visto en temas anteriores, en el primer, segundo tema, perdón, vimos eh, el amor de Dios, el tercer tema, el pecado, y ahorita en este cuarto tema, la salvación en Jesús. Y pues recibir una buena noticia, eh, con esto nos puede decir que a través que ya hemos visto cómo el hombre pecó, el plan divino que tenía Dios sobre nosotros, y hoy recibir una, una noticia que nos dice que hay una salvación y es Jesucristo precisamente el mediador de esta salvación yo pienso que para todos ha de ser una buena noticia o revivir algo que nos puede dejar este, caer en los momentos de pecado en los momentos difíciles de nuestra vida en esos momentos también cuando nos sentimos en peligro en los momentos por la que esperamos ser salvados o ser este, ayudados por otras personas en la vida hemos tenido algún momento que nos han sentido difíciles en un momento presuroso. Fíjense que yo recuerdo cuando antes de entrar al seminario, con unos amigos, eh, una ocasión veníamos ya de camino a casa, eran como las 4 de la mañana, ¿verdad? Y nos tocó una balacera, ¿verdad? Nos, seguían, nos venían siguiendo eh, al carro, porque quién sabe de qué procedencia tenía, mm -hmm. y esos, esos balazos a mí me pusieron mal, ¿verdad? Me puse a rezar hasta los borrachos aquí, entonces en esos momentos cuando uno siente que, que necesitas de Dios pero yo todavía no conocía verdaderamente a Dios, no me podía encontrar con Él y cuando uno conoce a Dios pues ves en cada gesto por ejemplo que no nos pasó nada ni uno gracias a Dios y después uno de mis amigos contactó a la persona que hizo eso y le dijo que, que nos quería matar, pero que no pudo. Hubo algo hubo algo que no lo dejó. Entonces, eso vemos ahí el rostro de Dios. Sí, es muy interesante,
0: ¿no? Esto, lo que nos cuenta Julián, algo, algo impactante, ¿no? Sí, yo me sorprendo, ¿no? Así como es Julián, creo que sí estaría muy asustado. Pero sí, realmente tienes razón. A veces uno que no conoce mucho de Dios. Dice, no, es que me salvé, salvé, por casualidad. Pensamos muchas veces en las casualidades, pero ya cuando uno está más centrado en Dios, dice, no, realmente es la mano de Dios, es Dios quien está con nosotros en cada momento y creo que eso nos ayuda. A lo mejor tú en tu situación no lo viste así como decir, hijo de este, no, me salvé porque, por, porque sí, ¿no? Ya ven que luego está el dicho, cuando te toca, te toca. Pero sabemos nosotros que no siempre va a haber un, un inicio, un volver a nacer. Dios da oportunidades realmente en la vida. Pero eso lo vamos descubriendo poco a poco. Cuando uno se va arrepintiendo. Ya, ya lo decías tú, no, en el episodio pasado hablamos de un pecado. De un pecado que, que a veces todos tenemos o, o todos tenemos el pecado. Y lo importante de eso del pecado es el volver a iniciar. Si tú tuviste, nunca habías rezado a lo mejor en tu vida, ahí está el Padre Nuestro, el Eva María, creo que nos está
2: viendo. Entonces, muy interesante esa,
0: ese punto de partida.
2: Pues fíjense que vamos a escuchar un, un texto evangélico que nos va un poco a introducir, nos va a dar este, algunas luces para este tema. ¿sí? Entonces, el Evangelio de Mateo, ahí en sus casas lo pueden buscar, es el capítulo 1, el versículo 21. Y dice, ella dará luz a un hijo, a quien le pondrá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Pienso que desde ahí ya nos dan luces de que quién va a ser el salvador. ¿sí? También hay otros textos evangélicos donde nos dice Emanuel, Dios con nosotros, Jesús, ¿por qué le iba a poner Jesús la Virgen María? Entonces pienso que las luces que nos da Dios y la salvación que nos viene por medio de Jesús. Muchas veces, como decía Iván, ¿verdad? Podemos sentirnos que nos vamos a salvar solos, pero no. Está también de por medio de Jesús, que es el mediador entre
1: Dios y los hombres. ¿Tú qué opinas de esto, Osiel Sin palabras. Entonces, sin palabras, después de, de lo que nos has compartido y, y es... Es buscar, digo, en este caso fue una situación eh, algo complicada, pero también como en cosas eh, cotidianas encontramos la, la salvación de Dios en, en algunos momentos en el que dices tú, mira, no me pasó nada, pero porque antes de realizar la acción algo me detuvo, algo no me dejó ir a donde yo te quería ir. Pero entonces es como no quitar la mirada, como tú decías, de que Jesús... Es el único que nos salva y a través de él podemos nosotros sentirnos, pues del otro lado, sentir la gracia, sentir esa ayuda, que no nos falta y lo decía Iván, que, que, que el Padre nuestro, que, que Dios te salve, son las oraciones que desde pequeño nos han enseñado nuestros padres y que muchas veces resaltan o son poderosos en los momentos de dificultad, cuando pareciera que, que estamos solos, que, que Dios no está con nosotros, como tú decías, Noel, Emmanuel, no, el no, Emanuel no está ahí con nosotros, es donde Él se hace presente y dice, aquí estoy, entonces es eso que también, y vamos, nos, nos compartiendo el tema del pecado es un tema que, y más bien es una condición que muchas veces nos aleja de esa salvación, y una salvación que es gratuita, ya Jesús hizo lo que a él le correspondía, ya la Virgen María cumplió con la misión que le correspondía, ahora a quien le toca actuar, ahora somos nosotros quienes debemos analizar hacia dónde va nuestra vida, y hacia dónde Jesús nos llama. Eso sí es lo único, aprender a escucharlo a Él Y aprender a, a dirigir nuestra vida hacia cosas buenas Hacia cosas que nos acerquen más a su palabra Eso podría yo decirte
2: Sí, sí, estamos pues como que viendo este tema Que es la salvación en Jesús Y podemos decir que Jesús Tanto fue su amor hacia nosotros, hacia la humanidad Que entrega su vida, ¿verdad? Entrega su vida en una cruz Pero así también nos dice me voy, pero se queda, como decía San Juan Pablo II, ¿dónde? En la Eucaristía. Nos deja la Eucaristía, nos deja ese regalo. Los sacramentos que también son un medio de salvación, que son guiados, iluminados por el Espíritu Santo, en el que nos va dando pues, ese amor Jesús hacia nosotros y nos va entregando medios para podernos salvar. Y uno de los medios principales pues, es el sacramento de la reconciliación, el pedirle perdón a Dios, como lo veíamos hace ocho días en ese podcast, el pecado, pedirle perdón a Dios, levantarte de nuevo y pues echarle ganas. Y saber que, que Jesús es nuestro Salvador, una noticia grande, una noticia que nos puede sacar un poquito del abismo del pecado. A veces, pues en nuestra vida podemos pensar que la salvación tiene un costo, ¿sí? a veces podemos decir que la salvación cuesta, ¿verdad? pero no es así, sí. eh, la salvación es gratuita, solamente ocupa un poco de esfuerzo, ¿sí? ocupa un poco de esfuerzo de parte nuestra, Dios nos da los medios, Dios nos da eh, los, las pautas para poder este, salvarnos, solamente hay que echarle ganas en lo que Dios nos pide, y pues saber utilizar esos medios, ¿verdad? saberlos utilizar, como son, como deben ser actuados Porque a veces también nosotros queremos como que lucrar con esos medios Como que darles este, un fondo monetario y no debe ser así La salvación es gratuita Y muchas ocasiones Jesús hablaba de la salvación Que es un don, es una gracia Eso nos da a entender que es gratuita, una gracia gratuita Y que nos quiere dar Jesús con esto que todos están llamados a la salvación, pobres, ricos, ancianos, enfermos, morenos, blancos, todos somos llamados a ser salvados por Jesús. Podemos eh, en nuestras casas eh, tener en cuenta los tres tipos de paz, si bien podemos decir que la paz nos puede llevar a una tranquilidad espiritual, nos puede llevar a una tranquilidad y con eso podemos obtener la salvación. Y les propongo tres, tres citas bíblicas para todos ustedes, para que las mediten allá en sus casas. Sí, la primera es de la mujer adúltera, ¿sí? que tiene una paz consigo misma. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos del 3 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Sí, esta mujer que tiene una paz consigo mismo. Ahí encontramos el primer tipo de paz, que es la paz consigo mismo. El segundo es el rico, saqueo. ¿sí? Encuentra una paz con los demás y eh, lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Él tiene una paz con los demás. Esto que nos entrega Jesús también, pues nos da como que referencia, nos da vivencias de otras personas, lo bíblico, para que nosotros también aprendamos a vivir. Y el último, el ladrón, la crucifixión, crucificado, encuentra una paz con Dios. Esto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, el versículo 32, y el 39 al 43. San Lucas capítulo 23 versículos 32 y también del 39 al 43 esta es la paz que podemos encontrar tres tipos de paz con nosotros mismos
1: o sea, ¿qué nos puedes comentar eh, dentro de las dices tú más bien leíamos en esos tres textos bíblicos que tú propones o que nos propones eh, hablas también de una universalidad también y que no es un sector solamente al que Jesús a través pues, de estas manifestaciones de amor eh, nos deja el claro ejemplo de que eh, no hay límites para Él y tampoco hay distinción. Aquí lo único que se requiere, y tú lo decías, es la voluntad, ¿qué tanta voluntad tengo yo para acercarme en este caso, ¿no? hoy, hoy en día, a la confesión, qué tanta voluntad tengo yo para llevar una cordialidad con mi prójimo, qué tanta eh, disponibilidad también puedo yo encontrar en mi persona para dejarme ayudar, moldear por Dios. Y hablabas también de una palabra clave hoy eh, en nuestros días, que es la palabra paz. O sea, cuánta paz hay en mi casa, cuánta paz puedo yo también transmitir en el entorno donde me encuentro, porque yo siempre lo compartí así, ¿no? Aquí se trata de que cómo yo puedo favorecer o ayudar al otro, y no solamente de manera económica, sino de manera de testimonio, de que tanto mi testimonio le está ayudando a esa persona a tomar la decisión de decir si él ha encontrado la fuente, de la vida, la, la gracia, como dices tú, ¿por qué yo no hacer lo mismo? Entonces, esta invitación es eso, es, es acercarnos a Dios y no dejar que nos inunde o, nos, o, o en nuestro corazón aniden más las cosas que nos vayan alejando. Tú hablabas de tres personajes muy conocidos, de saqueo, de ladrón crucificado y de la mujer adúltera, que no solamente se quedan con ese momento en el que Jesús se hacen contradizo con ellos, sino ellos salen de esa condición de pecado y al día de hoy pueden ser un, son perdón, un testimonio para nosotros. Así que la, eh, aquí nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros echar mano o apoyarnos de todos los medios que Jesús pone a nuestro alcance. Tenemos nuestra Biblia, tenemos también, gracias a Dios, ahorita el hecho de poder asistir a misa, no como antes, o sea, no un gran número, pero que sí podamos estar cerca, y tú lo decías, Jesús eh, no se va Jesús se queda en la Eucaristía, que sea por pues, la Eucaristía la motivación, el que nosotros podamos llegar a obtener esa gracia a través pues, de, esa, de la Eucaristía Fíjate Osiel,
2: que algo me llamaba la atención de lo que decías, eh, la fuerza de voluntad verdad la fuerza de voluntad, porque a veces podemos tener todos los medios, podemos tener todas las momentos, pero nos falta algo y es, y es la fuerza de voluntad, querer cambiar, querer cambiar este vaso viejo, dice el canto, por un vaso nuevo. Entonces, pues dejarnos moldear por Dios es algo muy significativo y que podemos hacer eco, esa es la fuerza de voluntad. Tú, oh, Iván, ¿qué opinas? Fíjate, creo que
0: el, el tema es muy importante, ¿no? La salvación en Jesús. A veces nosotros buscamos salvarnos de algo. Por ejemplo, en el caso de cuando alguien va en una calle oscura y siente que lo van a asaltar, quiere ser salvado del ladrón. En este caso nosotros ya lo ponemos a, a mayor escala, el ser salvados de nuestros pecados. Imagínate, Julián, cómo sería la situación de realmente sentirnos, perdonado, sentirnos salvados de ese pecado, creo que a veces el problema de todos nosotros como cristianos es no sentirnos salvados, es decir, no, pues ya, ya Jesús ya murió hace más de dos mil años, pues ya salvó en su tiempo a los que estuvo con él y a veces como cristianos no nos creemos que cuando Jesús murió, murió por cada uno de nosotros en el pasado, en el presente y por los que vendrán. Creo que eso es importante, el sentirnos salvados. A veces no nos sentimos merecedores de salvación, pero ahí es donde entra la dignidad de cada uno de nosotros. Es decir, eres salvado, somos salvados. Como cuando el maestro te dice, ya tienes un 10, solo te falta que, que no lo pierdas. Así nosotros nosotros ya tenemos la salvación, solo no debemos perderla. ¿Cómo la vamos a perder? A través del pecado. ¿Cómo la vamos a mantener? A través de una vida de fe, una vida de gracia, comulgando, haciendo obras de caridad, ayudando al prójimo y muchas cosas que, que nos acercan a Dios y que nos ayudan a encontrar la salvación. Lo vemos en, en muchos santos, ¿no? Entonces es, es interesante lo que mencionas.
2: Sí, y haciendo eco de lo que yo decía de la paz. ¿Sí? hay situaciones que nos pueden robar la paz también, hay situaciones que nos pueden quitar esa paz que a lo mejor yo tengo, y ahorita podemos decir que es esta pandemia, ¿sí? esta sí, pandemia sí. que está causando un revuelo a nivel mundial, crisis económica, eh, crisis hasta de fe, podemos decir dónde se encuentra Dios, pero que estas citas bíblicas nos iluminen, y nos den como que fuerza para... Sentirnos en los momentos que nos sentimos que alguien nos roba la paz o algo, pues que nos dé la fuerza, la sabiduría, el Señor, a través de estos tres personajes muy claves para la paz. Y cuando yo preparaba este tema, yo decía: ¿Qué nos puede robar la paz estando a Jesús? Pero sí, hay, hay situaciones que nos pueden robar la paz, porque a veces podemos dejar a Jesús, a Dios, a un lado y centrarnos en el problema en la crisis y debemos de cambiar un poquito de esa situación y sentir que Jesús está con nosotros que Jesús nos va guiando el único salvador entre Dios y los hombres pues es Jesús verdad es Jesús te has sentido salvado por alguien o sí si
1: claro que sí y, y, y es que antes de contestarte porque me decías tú por alguien, yo creo que ese alguien principalmente lo dijiste pues es Jesús y ahorita que tocabas también el, el, el punto de que yo creo que sabemos todos que Jesús está aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas aquí lo que de repente nos puede pasar y, y lo hago también de manera personal es que nos abruman tanto las preocupaciones o, o lo que nos va aconteciendo que a Jesús lo tenemos como en ese lugar reservado en ese lugar donde sabemos que al término de nuestro día, ahí estará Él escuchándonos cuando ya no haya ruido, cuando ya todo haya pasado, ahí estará Él reconfortándonos en el silencio. Entonces, y, y tú haces la pregunta, yo creo que no me, me siento salvado por Él, pero también manifestado en todas las personas que durante el tiempo que, que, que hemos estado, que yo he estado en, en las parroquias participando, ahorita que estamos estuvimos perdón de pastoral en la parroquia de San Nicolás de Bari pues es encontrar también en ellos el, el rostro de Jesús un Jesús que que no solamente eh, y lo decimos aquí en, en, en los tres pasajes bíblicos que tú decías no solamente en una salvación quizás de, de, de muerte sino puede ser también en una situación física no en una, en, una, en, un, en un compartir un alimento en un poder decir eh, tal comunidad, ahorita por ejemplo que estamos, como tú decías, con esta pandemia, ¿cuánta gente se ha acercado a nuestras familias? ¿Cuánta gente también a nuestro seminario ha estado contribuyendo? Yo creo que me siento salvado por Jesús principalmente, pero también por esas personas que diariamente con sus oraciones, con eh, su apoyo tanto económico como en especie, pues han estado ahí diciendo, miren, no están solos. A través de ellos Jesús también dice yo los voy a salvar y no hay que tener miedo. Yo creo que aquí lo que siempre digo nos corresponde a nosotros es dejar que Jesús haga su parte también y que Jesús no solamente va a venir él físicamente a hablarnos, ya lo decía, ¿a través de quiénes? A través de esas buenas acciones que pueden hacer con cada uno de nosotros. Yo me siento salvado 100% por Jesús Julián. En fin, que se de
2: sentir... Como que una paz, una tranquilidad cuando uno sabe que alguien lo va, lo va a salvar, lo va a ayudar. Bien decía de las personas verdad, que generosamente nos ayudan, que generosamente aportan para la formación sacerdotal. Uno a veces está preocupado, pero llega esa persona enviado de Dios a
1: ayudarnos, a pues, apoyarnos, a seguir adelante. Y que durante, perdón, te interrumpo, Julián, porque de verdad que yo me emociono con este la imagínate que, que, que no. Y, y nosotros, ordinariamente, digo así, o comúnmente, les llamamos que son los ángeles que, que Dios pone en nuestras vidas. Y ahí está. O sea, ahí está el, el, el poder decir: Jesús me manda esa paz, ese amor, y me dice: Hey, aquí estoy yo a través de esos ángeles. Ángeles que son. De la misma condición que nosotros Personas que igual están trabajando Que igual están echándole ganas Y que igual están de rodillas Ante Dios pidiendo porque cese Esta pandemia, entonces la invitación A todos los que nos Escuchan a través de estos podcasts Es no perder de vista Esa palabra que tú decías Una salvación, pero que esa salvación me va a dar a mí La paz, pero a través de esa paz Que qué, y es cierto En nuestra vida diaria Tienes paz, pero dicen por ahí ya pasó un mosquito, ya me enojé y ya perdí la paz. Aquí entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me ayude a mantenerme en el lugar en el que estoy y ir dejando que los demás, o que en este caso, bueno, con Jesús en oración, pero quienes están con nosotros, nuestro párroco nos va a decir, oye, bájalo un poco a esto, oye, bájalo un poco a esta otra mala actitud y que eso nos deje en paz y créeme que nos va a ayudar mira nosotros aquí estamos ahorita en Santa Paz, Santa paz. la corrección fraterna la verdad sí
2: la corrección fraterna es la que nos quiere dar a entender y, sí sí es bueno y van fíjate que a veces tenemos pruebas en, en nuestra vida pruebas que parecieran muy difíciles verdad pero no son imposibles las queremos dar por imposibles pero no Jesús nos enseña la prueba más grande, que es el amor a la humanidad, el amor al otro, en la prueba de la cruz. Pero Iván, te ¿has preguntado qué se sentirá estar en una cruz?
0: Pues yo siento que, primero dolor, ¿no? Creo que sí, sí. Jesús siendo hombre, siendo Dios, sintió dolor y, y a pesar de eso siguió adelante. Pero yo, yo no me imagino en una cruz, pero sí trato, aunque sea una chispa de imaginarme lo que Jesús sintió en una cruz. Y a lo mejor a veces puedo sonar egoísta. Pero decir, hijo, cuando hago oración. A veces digo. ¿Cómo, cómo pudiste soportar tanto? Porque si sí es, es mucho. Mucho sufrimiento. Ya en lo que vamos aprendiendo. Lo que era la muerte de cruz. O lo que yo he aprendido un poco. Dicen que la muerte de cruz. Era morirse ahogado. Asfixiado. Por, por tener los brazos abierto sin no poder respirar, ahora imagínate eso, súmale que fue clavado, súmale que, que fue este azotado con una espina, caminó varios kilómetros, creo que, que es un dolor insoportable, yo siento que si hubiera pasado mejor por lo mismo, ni los latigazos hubiera aguantado, <risa> pero siento que su, su amor por eso ha sido infinito. Me siento agradecido por, por ser salvado por él, a lo mejor a veces sí no, no lo valoro como tal al 100%, pero sí estar en una cruz, híjole, sí es muy muy difícil, siento que sufriría, no aguantaría mucho, aguantaría lo que, lo que te, tengo que aguantar, pero si fuera por Cristo, pues daría su vida pues.
1: Y yo sí quiero compartir o sea, aunque no me preguntaste a mí, pero ya, ya te digo, o sea, aquí de lo que se de, trata de está emocionado. es. emocionado. Sí, sí, ya ¿De hasta de, dije, voy, voy a contestar nada. ¿no? ¿no? Pero fíjate que lo dice Iván, yo creo que nadie, nadie, yo creo que nadie se imaginaría cuál sería de la, el, el sentirte en la cruz. Todo por lo que acabas de compartir, Iván, o sea, porque son muchos los, los factores. Yo creo que uno se quedaría nada más en el momento de cargar la cruz, otro ni siquiera ¿no? llegaría ni a, la, ni a la coronación de espinas. Yo creo que el mismo, el, el dolor que Jesús sintió fue inmenso, pero así de inmenso tendría que ser nuestro amor por Él. O sea, que, que podamos a través de esa imagen que se nos, que se nos presente y se, y se hace la representación de, de Jesús, que sea esa nuestra motivación. No a dejarlo en la cruz, pero sí a decir fue tanto lo que hiciste por nosotros, por salvarnos que ahora nosotros nos toca hacer muy poco, el 99 no, 99, 99 casi todo lo hizo yo, nosotros yo creo que únicamente es como cuando le subes al, al a la luz, no solamente la, el, la palanquita el, el, esa cosa de la esa la eso, la apretarle escucharle, con eso es suficiente nosotros, Julián yo creo que solamente es empujarnos un poquito a que podamos responderle a Jesús como se debe Fíjate, fíjense que la misericordia de Dios
2: pues es infinita, ¿verdad? hemos visto como el hombre cae en el pecado pero todavía Dios le da otra oportunidad y le envía a su hijo único ¿verdad? a que lo crucifiquen y a dar la vida por todos, por toda la humanidad y ciertamente no es fácil la prueba de la cruz, sino a veces nosotros sentimos que nuestras pruebas son muy difíciles, imaginemos cuándo estuvo Jesús. En esa cruz sufriendo, cuando caminó, en los latigazos, la coronación de espinas que, que nos mencionaba Iván, pues es un sufrimiento muy grande, pero el amor a la humanidad y el amor a lo que su padre le mandó a hacer exclusivamente, a salvarlo a la humanidad, pues fue tanto que dio su vida. Y ciertamente se sintió una necesidad de dejar la prueba cuando veíamos que le decía, pero siempre le decía que se hiciera su voluntad, y eso es una palabra clave a veces sentirnos tan hundidos en lo que nos está pasando, solamente hay que decirle a Dios, que se haga tu voluntad Señor, que se haga tu voluntad para que yo pase esta prueba, ¿sí? o para que sea parte de mí esta prueba, este cáliz, este cáliz decía Jesús en esas palabras en el huerto de los olivos, y verdaderamente a veces pudiéramos decir, todos estamos dispuestos, se pudiera decir, a dar la vida por Jesús, pero por un amigo, por una amiga, por una persona, por tu familia, ¿estaría uno dispuesto a dar la vida? Y vamos, Ciel, qué nos pueden decir de eso? O sea, ¿sí por Jesús, pero por otra persona que no sea Jesús estarías dispuesto a dar la vida?
0: Pues yo creo que sí, no. Creo que como cristianos es nuestra es nuestra este... En nuestra tarea, dice, ¿o si, es, si es Julián, yo no,
1: sí, 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 sí hay que especificar, no, sí. no pero sí
0: es importante, no, sabemos que en Cristo es, vive en mí, vive en Julián, vive en Osir, entonces, sería lo que dice Juan, el apóstol Juan, en su carta, no decir, de qué sirve decir que amo a Dios, si no amo a mi hermano, entonces, sí sería algo incoherente decir Híjole yo daría la vida por Cristo Pero no por, por el que me cae mal Por el que me cae bien Creo que, que sí sería cuestionante en, en mi vida como cristiano Siento que pues En Cristo tengo que ver a los demás En los demás tengo que ver a Cristo Entonces si yo dijera No es que yo solamente por Cristo Pero no es la vida por, por alguien más Creo que sería un falso cristiano
1: Así es que tú nos preguntabas igual con, con, la, con la familia, yo creo que también aquí Julián, y, y cabe resaltar pues que eh, depende, eh, no depende, tendríamos que vivir esa, situaci esa situación y tomar la decisión correcta, ¿no? O sea, Iván, pues si estamos dispuestos a morir por Jesús, ¿por qué no morir por el otro? Solo que es una pregunta que ahorita podríamos... Contestarla negativo o positiva. Aquí es saber cuánto amor yo tengo por el que me rodea. Como dice en la Biblia también. Por Jesús que no lo veo, siento amor. Pues imagínate por el que yo veo y muy de repente eh, tenemos situaciones eh, no gratas a los ojos de Dios. Y digo, no, pues si es Él, mejor me doy la vuelta. No, aquí es ir aprendiendo a amarnos todos, a amar a nuestra a nuestra sociedad, amar a nuestro, a nuestro grupo de vida, aquí nosotros eh, nos compartimos como grupos de vida, aquí es aprender a convivir con todos y poder ser fraternos con todos. Y aquí está la pandemia como, como un ejemplo, como un medio donde está sacando lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros, de cada persona que, o cada laico que está en la parroquia, de cada integrante de grupo, es saber buscar las estrategias, de poder decir yo doy la vida por porque en este momento también imagínense había comedores eh, para que pudieran las personas acercarse ¿no? comedores públicos pero ahí también está un tipo de salvación que, tú, que podemos eh, comparar será que tanta gente dirá hoy oh, no pues si yo salgo me va a pasar esto pero aquí entonces es decir yo amo a, a Dios. yo amo a Jesús y por ese amor no dejaré que esta comunidad, que esta familia, que estos jóvenes, que, esta, que esto que tú Jesús me has dado, se vaya pues, o, o a la perdición o no tenga lo necesario para vivir. Entonces, insisto, caridad, caridad y caridad para nuestros hermanos. Me
2: ponía a pensar y me ponía a meditar eh, este cita bíblica que dije al principio y decía qué dolor sintió la Santísima Virgen María al ver a su único hijo crucificado, al ver a su único hijo puesto como medio de salvación a lo mejor sería gratificante pero el verlo sufrir el verlo sufrir, valga la redundancia es algo muy doloroso, yo pienso que así ha de pasar, también nos ha de pasar cuando estamos en una prueba o ver a una persona que está en una prueba difícil, y algo, una prueba de lo que sí se puede, pues son los santos, ¿verdad?, los santos que han alcanzado la salvación, tenemos a Carlo Acutis, ¿verdad?, el Beato a Carlo Acutis, recientemente santo, un joven con 15 años, cibernauta, y pues alcanzó la, la salvación, y ahí vemos una prueba de lo que sí se puede, y tantos santos que nos hacen iluminación, que tantos santos que a lo mejor pudiéramos regresar pues revivir con nuestra vida, como que comparar con nuestra vida, más bien, tenemos muchos, ¿verdad? Tenemos muchos, solamente hay que fijarnos que sí se puede, San Agustín, San Agustín, su mamá oraba por él, su mamá pedía por él, y hasta obispo llegó y su mamá también
1: santa. Excelente, excelente lo que nos acabas de decir, y ojalá quienes nos escuchan también a través pues, de la parroquia, que es con quien nosotros generosamente y con todo el cariño pues hacemos este trabajo de evangelizar, evangelizar a través de estas plataformas, novedoso pero también como tú lo acabas de decir el nuevo Beato, como también a través de eh, tanto joven que hoy en día le entiende a estas máquinas a todo lo que son los aparatos electrónicos y que le estamos dando un uso correcto, ya nos, nos puede salvar eh, estos aparatos electrónicos a tener un mayor encuentro con Jesús entonces pues muy bien, Julián, muy contento, muy animado y muy, eh, mucho por trabajar esta semana por eh, interiorizar y por darle también hoy día un lugar muy privilegiado a esa paz, que como tú lo dices y lo decías en los textos bíblicos, que no podamos perderla durante esta semana. Que esa paz dure hasta la próxima eh, semana, que nos podamos encontrar nuevamente en, en esta transmisión. Pues gracias Julián por compartirnos este,
0: este momento, este tema sobre la salvación en Jesús, y quedar eso, ¿no? Comprometernos a sentirnos salvados por Jesús en cada momento, en cada acción, en todo lo que hagamos, creo que lo que importa es creernos, creérnosla, que Jesús nos salvó a través de, de su cruz, de su muerte, su resurrección.
1: O sea que ahí está, ahí está el secreto, igual, bueno, está el principio de todo. Creer primero para que yo pueda llegar a obtener la salvación. Pero bueno, ahora nos encontramos en los avisos, uh -huh. avisos parroquiales. Julián, que tengas que compartirnos. Bueno, <risa> ¿qué bien. creen? A recuerden que cuando iniciamos con esto, estos podcasts, había por ahí una pregunta que todavía pues seguimos esperando la respuesta y si no hay respuesta, nosotros le ponemos la respuesta. Aquí lo importante, pues es que no nos dejen de escuchar y que esa también sea una motivación para nosotros de seguir estudiando, de seguir formándonos para poder presentarles a ustedes pues temas que puedan ser de mucha vida, temas prácticos y temas que nos ayudan a hacer también y a poder transmitir esta evangelización. Pues yo agradezco, Julián, pues, la oportunidad que nos diste para poder compartir algunas palabras. y Pues bueno, sigo pidiendo que nos manden el nombre de, los, de cómo quieren que llamemos a estos podcasts que pues, con mucho amor y mucha fraternidad hacemos para ustedes. Pues creo que ya nos vamos, ¿verdad? Sí, ya, sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. <risa>
2: Muy bien, pues les agradecemos a nombre de, de este equipo de pastoral, de Iván, de Ociel y de un servidor, Leán, habernos escuchado en este tema, en este cuarto tema, la salvación en Jesús. Y a poner en práctica lo que aquí hemos escuchado. Nos decían aquí en el seminario, no
1: solamente decirlos, sino también hacerlo. Y antes, para los jóvenes, joven de acción, haz de tu vida una misión. Adiós. Adiós.
0: Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.